0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Dies ist heute die zweite Folge in unserer DUN-Reihe und dazu begrüße ich wieder Arne. Moin moin. Frank. Ebenso moin. Und Sven. Moin moin. Moin moin zurück. Wir haben, äh, Wir haben ein bisschen negatives Feedback zum Buch, nicht zu unserer Sendung bekommen und äh, auch einen Tipp oder mehrere Tipps von Büchern, die man doch anstatt tun lesen sollte. Davon auch eins von Frank Herbert und zwar Whipping Star. Das wurde von Avid. Avid hat das vorgeschlagen. Und zwar hat er das Buch kurz nach dem Buch geschrieben, das wir heute besprechen wollen, gleich im nächsten Jahr. Und ja, das ist ähm, auch sehr gut. Also für jemanden, der mal was ganz anderes von Frank Herbert lesen möchte, empfehlen wir Whipping Star von 1970, spielt in Concession Universe und ist ähm, hat mich sehr stark an Philipp Ketik erinnert und überhaupt nicht an äh, Frank Herbert, vielleicht machen wir mal dazu eine eigene Sendung. Zum heutigen Thema, heute soll es gehen um Frank Herberts Dune, der Herr des Wüstenplaneten, Original Dune Messiah, erschienen 1969, deutsche Übersetzung 1971. Möchte jemand eine Zusammenfassung machen?
1: Ja, ähm, wenn da nichts gegenspricht, dann würde ich das vergessen. Wollen wir ganz kurz davor noch sagen, wer hat welche Version gelesen?
0: Oh ja, also ich habe das deutsche Hörbuch gehört.
1: Englisches Hörbuch.
2: Ich habe mich durch die deutsche Sammleredition von Heine gequält, die mit den farblich abgestimmten Covern.
3: Und ich habe die englische Ausgabe gelesen.
0: Gut, also haben wir deutsches Hörbuch, englisches Hörbuch, englische Ausgabe und deutsche Ausgabe. ist doch perfekt. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Dann mal sehen, wo die Unterschiede sind.
3: Gut, dann fange ich einfach mal an. Und zwar äh, Dune Messiah, also ich werde davon jetzt immer wahrscheinlich mit, mit Messiah reden, weil ich das halt so gelesen habe. Äh, es handelt davon, wie Paul sich damit abfindet, dass sein Vorherwissen eine Falle ist, der nicht entkommen kann. Und dass der Dschihad, den er im ersten Band hat nahen sehen, nicht verhindern konnte. Durch seinen Hansen sind Milliarden von Menschen gestorben, Dutzende Planeten wurden sterilisiert, ganze Re äh, Religionen wurden ausgerottet und das ist selbst in einem Setting, das 10.000 bewohnte Welten kennt, äh, bedeutet das immer noch, dass er im Prinzip der größte Völkermörder aller Zeiten geworden ist. Ähm, währenddessen haben sich die, also das spielt halt zwölf Jahre, nachdem der dg -Hat begonnen hat und die imperiale Hauptstadt ist auf Arrakis. Ähm, die Raumfahrergilde, die Bene Gesserit-Schwesternschaft, die Bene und die Tochter des entthronten Paddischer Imperators haben sich zu einer Verschwörung zusammengetan, deren Ziel der Sturz von Paul ist. Für diese wird der Gilden-Navigator Edric äh, seinen sein Schleier über die Beteiligten ausbreiten, weil Orakel können nicht gegenseitig Orakel sehen. Uh, Irolan, die Prinzessin und offizielle Ehefrau von Paul, mischt Verhütungsmittel uh, in das Essen von Shani, also Pauls Konkubine, was sie halt davon abhalten soll, Kinder von Paul zu gebären. Diese werden später, uh, diese Verhütungsmittel werden später abgesetzt, aber führen zu einer Risikoschwangerschaft. Die benit Lachow schaffen uh, aus dem Fleisch von Duncan Idaho, der war Pauls Schwertmeister und Freund aus dem ersten Band, einen sogenannten Gola. Das ist im Prinzip ein Klon, aber nicht wirklich. Dieser Gola nennt sich Hate und soll später auf dem Codewort hin Paul töten. Paulus lässt diese Verschwörung ihren Verlauf nehmen. Also er weiß von der, da zwischen all den Zukünften, die er sieht, die mit der Verschwörung, die am wenigsten schlechte Zukunft ist. Im Zuge der Verschwörung kommt es zu einem Attentat, dass Pauls, Agent, äh, dass Pauls Augen ausbrennt, da die äh, ja, dass Paul's Augen ausbrennen. Dabei noch seine Weil Zukunft sie Atomwaffen hat, einsetzen. Genau, das sind ganz äh, fies, diese ganz fies, ganz Steinbrenner, nennen die sich, sind Atomwaffen, was halt gegen die üblichen Konventionen äh, des Settings ist. Äh, da er seine Zukunftssicht hat, kann er immer noch äh, in Anführungszeichen sehen. Als Shani dann, wie von Paul vorhergesehen, bei der Geburt äh, stirbt, wird Heids Codewort geäußert und, äh, also hate der hate der Gola und soll versuchen, Paul zu ermorden. Aber durch die in Haids innewohnenden genetischen Erinnerungen von Duncan, weil er ist wie gesagt sowas ähnliches wie ein Klon, sowie seine Loyalität gegenüber dem Haus Atreides und Paul, bricht äh, bricht die die Konditionierung auseinander und Duncan Idaho wird effektiv in Haidt wiedergeboren mit all seinen Erinnerungen und Fähigkeiten. Mam. Um, um, um. Mit Charnys Tod versiegt Pauls Zukunftssicht oder er will keine Zukunft mehr sehen, die nicht auch Chani enthält und da es Fremen ist, dass die, dass die blinden Menschen, also dass die blinden Fremen in die Wüste gehen, um halt keine Belastung für die Kultur, für die Gesellschaft zu sein, geht Paul auch, er folgt diesem Brauch und geht in die Wüste und implizit begeht er Freitod damit. Um, die Kinder von Paul haben überlebt, sie sind aus der Schwangerschaft, die haben sie überlebt, und äh, Alia und Duncan Idaho, der Wiedergeborene, äh, beginnen damit, die beiden, äh, aufzuziehen, und, äh, Alia übernimmt der, äh, währenddessen die Regentschaft über das Imperium, bis die Kinder halt volljährig sind. Ja, ich habe ein bisschen was übersprungen natürlich, aber man soll ja auch noch selbst Spaß haben am Lesen.
1: <lacht> es war eine gute Zusammenfassung, wirklich.
0: Ja. Bevor wir, bevor wir zum Spaß am Lesen können.
2: Ja, es war eine sehr gute Zusammenfassung. Ähm. Ähm, zu, dazu zu sagen, das Buch ist, hat 250 Seiten, und eigentlich, was in, Hand, in der Handlung passiert, sind die letzten 50 Seiten.
0: Ja. Kann man so sagen. Ich wollte noch sagen, bei mir und in allen Medien, die ich kenne, heißen sie die Bennett Lilacs. Und Hyde heißt äh, also wirklich Hyde. Aber Bennett Lilacs ist das, wo ich mir, ich bin mir relativ sicher, mit dem Bennett Lilacs bei den Hyde kann ich es nicht 100% sagen.
1: In Englisch sprechen sie Hate aus. Aber. Hate. Ja. Wie heißt der Zwerg? Bijas. E Bijas. Sprechen
0: sie es echt Idris e aus? Schade. Beim Deutsch hat Nee, be just wird es in Englisch gesagt. Beim Deutschen hat, haben sie äh, Bias, Bias ausgesprochen.
3: Und Bias ist ja Das könnte sein. Das wird, das wird das Wortspiel mit Hate auch klar machen.
2: Das würde das Buch gleich noch mal interessant machen. Also wenigstens zwei Wortspiele.
3: Genau. Ja. Genau.
0: Es sind ein paar Wortspiele drin. Also ich vermute ein paar Wortspiele. Also Bias oder Bias <lacht> kann, ich weiß ich kann nicht, dass man sich schon einer Seite zugewendet hat, also dass man vor, vor, äh, voreingenommen ist und Hate halt Hass. Das wären äh, Wortspiele, ähm, die ich da vermutet habe, aber ja, nicht sicher.
3: Also im Englischen wurde das mit dem Hate auch einmal ähm, angeschnitten. Da wurde gesagt gehabt, dass äh, Paul oder irgendjemand halt ähm, Fehlverstanden hatte als Hate äh, als Hate angesprochen wurde und äh, Hass als Wort verstanden hat. Ich weiß nicht, wie okay, das genau so bin ich da nicht in die Details
2: haben. reingekommen. Also habe ich nicht gemerkt. Ähm, ja, also das Ding ist halt in meinen Augen äh, wieder die Fortführung des letzten Buches. Also schlimmes Timing, schlechter Schreibstil, geniale Atmosphäre. Ähm
1: ja, die Atmosphäre fand ich war dieses Mal sogar noch besser als im letzten.
2: Ja, ja, mal. ich wollte gerade sagen, wir haben es diesmal jetzt, dass die BTs mal anfangen ihr zu zeigen, was sie halt mit ihren ganzen äh, ja, genetischen Künsten da machen. Äh, dann haben wir meinen äh, Navigator, der jetzt halt schon diese Fischform hat, die er im ersten Teil nicht hatte. Ich glaube, das liegt auch an der ersten Verfilmung, die ja nach dem ersten Band gleich kam oder die ersten Konzeptstudien, wo sie dann halt diese Navigatoren in so einem Tank haben schwimmen lassen. Das hat er jetzt ja hier aufgegriffen, was die ganze Atmosphäre schon sehr stimmig macht. Wir haben halt so Erzählungen von dem Fremen, der da als halt erstmal Wasser sieht und in so einem Ozean geht und diese Theokratie und so. Das ist halt alles echt viel Atmosphäre. Aber es ist halt so wie so eine billige Disco. Du machst die Tür auf, es kommt dir ja nur Nebelmaschine entgegen und Zigarrenrauch. Du hast halt Atmosphäre, aber keine Stimmung. Also, es ist so. Ähm, Oder es so, war jetzt nicht
0: genügend Stimmung für dich. Also, der, der Film ist von 84. Das heißt, lange nach dem Vollenden der ersten Trilogie. Und äh, lange nach diesem Buch. Ich habe es halt irgendwo
2: mal gelesen, dass die ersten Konzeptzeichnungen oder Zeichnungen für irgendwelche Projekte oder Comic oder so äh, Frank Herbert inspiriert hat, die äh, Navigatoren. Also die im ersten Band haben sie ja noch einfach nur Kontaktlinsen drin und sagen, oh, wir sind Navigatoren. Und dieses Konzept von niederen und höheren Navigatoren hat er dann erst eingeführt, nachdem er irgendeinen Künstler gesehen hat, der so ein komisches mhm. Ding im Tankschwimmen gesehen hat. Also ich weiß nicht, was es jetzt... Der Zusammenhang war, da habe ich auch nicht mehr. Das habe ich beim letzten Band nachrecherchiert, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm ja, hinten auf dem Klappentext ist das schön. Einzigartig in der Charakterisierung und dem Detailreichtum der Darstellung dieser Welt. Neben Tolkiens Herr der Ringe und diesem Epos kenne ich nichts Vergleichbares. Arthur C. Clark ist auf dem deutschen Klappentext drauf. Und ja, es ist genauso viel Herr der Ringe. Äh, es kommt halt nicht in die Pötte. Das Pacing ist halt echt grausam. Das ist. Es ist schön, es ist Intrige, aber für ein Intrigenbuch ist mir zu wenig Intrige, weil es ist nur eine Intrige und nicht jeder gegen jeden. Und für, naja, ein Sci-Fi-Action-Buch ist nichts Action und für Rosenkrieg, Familienkrieg ist halt auch nicht viel. Das ist so, ja.
1: Vielleicht ist auch noch so ein bisschen so das Kind der Zeit, also es ist ja schon ziemlich alt und ich finde wenn ich in Büchern zurückgehe in der Zeit, irgendwie so aus den 70ern oder teilweise 60 ern lese, dann kommen die mir häufiger eindimensionaler vor. Während ich, wenn ich ähm, so moderne Bücher aus den 2010ern oder sowas lese, da ist das ja immer so ein Partyfest an äh, Plots, die sich alle vermischen und ganz viel Perspektiven und so tralala. Ähm, aber ich gebe dir da recht, dass also mit der einen Intrige, das ist so, so ähnlich wie in dem ersten Buch auch, so dass das halt so, ein ganz breiter Teppich ausgebreitet wird in äh, den ersten zwei Dritteln oder drei Vierteln. Und dann war ja noch ganz viel Content, der jetzt zum Schluss in die letzten Zeiten unbedingt rein musste.
2: Ja, absolut. Also das mit dem Teppich, das stimmt auch. es ist halt so ein grandioser Teppich in so einer leeren Halle und auf der Mitte steht so ein ganz kleines Teser-Wies. Das ist, ist halt irgendwie so, ja, okay. Schöner Teppich.
0: Das ist auch Kunst. Also ich finde es, ähm Du erwartest einen großen Krieg und um dem wirst du betrogen. Da geht einfach drüber, das war jetzt die letzten zwölf Jahre, wir, diesen ganzen riesen Klonkrieg, oder bei Star Wars im dritten Teil ist es ja gegen Ende der, der, der Klonkriege und dann hast du diese Anfangssequenz mit den ganzen Schiffen und was immer und du hattest jetzt diesen riesen Krieg und du siehst nur einen kleinen Teil des Endes. Und bei Dune macht das noch extremer, du siehst gar nichts von dem Krieg. Ja, wir sind auf dem Planeten, der vom Krieg nicht betroffen wurde, die äh, Fremen, die äh, Fedaiken, die Gehen auf die anderen Welten, setzen dort ähm, den, den Krieg durch, äh, den Dschihad durch, in deren in deren im quisa, -Zar, äh, quisa Zart, also im, im, in der Herrschaftsbeginn des quisa Zadarat, und ähm, wie gesagt, davon siehst du nichts, du hörst einmal kurz, wie viele Leute gestorben sind und auch die Szenen, die auf anderen Welten spielen, das ist dann halt wie die für Daikin Wasser sehen, offenes Wasser und was das mit ihnen anstellt. Aber du, es gibt nicht eine einzige Szene, die Krieg beschreibt. Und das ist Absicht. Und es gibt auch keine Intrige, weil Paul weiß alles. Die einzige Sache, die Paul nicht weiß, ist, dass er zwei Zwillinge bekommt. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn seine Voraussicht nicht mehr funktioniert, dann kann, funktioniert sie auch nicht mehr. Also er weiß, er, er geht davon aus, dass er eine Tochter bekommt. Und bis zu diesem Zeitpunkt weiß er alles. Jede einzelne Nichts überrascht ihn weil er, er versucht nur einen Weg zu finden, seine Frau zu retten. Das ist alles, was ihn interessiert. Der ganze Rest, er hat aufgegeben, dass er diesen Dschihad beenden kann. Ähm, und es interessiert ihn auch gar nicht mehr. Das Einzige, was ihn noch interessiert, ist, ob er eine Möglichkeit findet, seine Frau zu retten. Und deswegen diskutiert er auch mit der äh, Helmoya, äh, ehrwürdige Mutter Helmoja von dem Bene Gesserit, die Teil des, ähm, der Verschwörung ist, die auch mit seiner Frau, die die Lehrerin seiner Frau und seiner Mutter war. Und ähm, auch seine Mutter ist, hat sich zurückgezogen auf nach Kaladan und spielt auch nicht mehr mit. Und er sitzt da alleine eigentlich in dieser, in dieser riesigen Stadt. Und auch wenn er die beschreibt, beschreibt, wird die beschrieben mit ein bisschen Abscheu, wie es ist, alles in waren gebaut wurde für einen Gott, der äh, sich eigentlich nicht dafür interessierte. Und der, er lässt auch seine Schwester, all die ähm, die hohe Priesterin aufgaben übernehmen. so Er versucht sich so wenig wie möglich. Im Grunde genommen interessiert er sich nur für seine Frau und versucht, sich aus allem anderen so weit wie möglich rauszuhalten, weil er aufgegeben hat. Und die Verschwörer haben keine große Chance. Sie werden immer aus äh, äh, ausgestattet.
2: Das ist ja das, was so das Nervige ist. Du hast halt, wenn du Dune im Hinterkopf hast, hast du diese Sandwürmer, diese imposanten Biester. Du hast da diese durchgeknallten Fremen, die da drauf sitzen und... Das ist so das, was man so von Dune gemeinhin irgendwie im Hinterkopf behält. So wie du bei Herr der Ringe die glorreichen Schlachten im Hinterkopf behältst. Aber wenn man sich diese Bände äh, Sachen mal genau anguckt, dann ist es eigentlich nicht das. Das ist halt so dieses, naja, so ein bisschen äh, so ein äh, naja, nicht so wirklich toll. Also das ist so, äh, äh, weil, guck mal, wie viel Fremen gibt es? So egal, wenn es zehn Millionen sind. So, und wenn Paul wirklich diesen Jihad ins Leere lassen hätte laufen lassen wollen hätte er halt einfach nur sagen können hey Jungs wisst ihr was da ist die Tür baut mal ein paar Bataillone auf rennt los ich meine das ist eine Bevölkerungszahl die ist weniger als Deutschland und das Deutschland so also mit Weltkriegen und so und wir gehen jetzt über Millionen von Welten oder Tausende von Welten so der wäre einfach nur verdampft für auf einer heißen Herdplatte normalerweise so also bei ein bisschen Gegenwehr und so, die Sandwürmer tauchen halt auch nicht mehr auf.
3: Also ich glaube, innerhalb des Settings, ähm, wenn, wenn die Person mit der Zukunftssicht den äh, Dschihad, wie er vorgenommen wurde, steuert oder halt äh, veranlasst oder wie auch immer und sie sagt, sie hat im Prinzip die ganze Zeit den Dschihad verhindert, dann spricht das dafür, dass äh, die Form des Dschihads, wie sie derzeit stattgefunden hatte die geringst äh, geringst zerstörende Version war die er gesehen hat. Also ich gehe schon davon aus, dass wenn er jetzt nicht den Dschihad gelenkt hätte, dass äh dass dann die die äh dass sehr viel mehr Menschen getö getötet worden wären, dass sehr viel mehr Planeten sterilisiert worden wären, dass sehr viel mehr Religionen ausgerottet worden wären. Genauso auch mit äh, Chani, das er im Prinzip aufgegeben hat. Das, äh, ich habe das so interpretiert, dass er schon Zukünfte gesehen hatte, in denen Shani überlebt hätte, aber äh, er hat äh, in den Zukünften, in denen sie überlebt hätte, wäre der Dschihad noch viel größer ausgefallen.
1: Ja, und wie, sie wurde ja auch gefoltert und gequält und so weiter. Da hat äh, er ja doch auch total die Gewissensbisse da drin, welche Zukunft er für sie jetzt sozusagen auswählt, was für sie. Das Beste wäre und wo sie am wenigsten leiden muss. Aber dass er so ein gematerter Mann war, tatsächlich, wie du gesagt hast, das, das stimmt total.
2: Aber was ich halt meine, ist, es tauchen in diesem Buch auch wieder keine Sandwürmer auf, bis auf dass man drüber redet, dass die Gegner einen klauen wollen. Das ist es halt so. Oder geklaut haben.
0: Das, das Bild, das wir von Dune haben, ist halt von dem Film bestimmt, von 19, oder zumindest, was ich habe, von, was ich habe von dem, von dem Buch. Das erste, was ich von dem Buch mitbekommen habe, ist der Film. Ich habe Ausschnitte von dem Film gesehen mit den Sandwürmern und den Spaceships und fand das super interessant. Und es hat dann fünf Jahre gedauert, bis ich wirklich den Film gesehen habe, weil da war ich acht oder so, als ich den das erste Mal zu Gesicht bekommen habe. Und diese es, es geht halt nicht um die, die Würmer. Wenn man die Bücher liest, sieht man, dass es geht nicht um Krieg, es geht nicht um die Würmer, es geht um die, also zumindest in den ersten beiden, geht es um die Zweifel eines, eines charismatischen Führers, der weiß, was passiert, wenn er die bestimmte Dinge tut, weil er diese Voraussicht hat. Und er versucht halt damit klarzukommen, den Weg, den Weg des, der wenigsten Tote zu gehen. Und er sieht halt nicht, weißt Sven, wenn er eine Möglichkeit gesehen hätte, die für Daikin oder irgendwie so ähm, aus, äh, gegen eine Wand laufen zu lassen, hätte er das sicherlich getan, aber er sieht diesen Weg nicht. Das bedeutet nicht, dass es den vielleicht nicht gegeben hätte in einer bestimmten Logik, aber nicht für ihn. Er konnte ihn nicht sehen.
2: Ja, nein, ich rede ja nur, ich war Offizier. Ich habe einen Militärhintergrund. Ich habe einen Podcast über Fehlschläge in der Militärgeschichte. Und ich sage halt nur, ich habe eine Bevölkerung von 10.000 Leuten, die fanatisch ist. Ich möchte eigentlich diesen Krieg nicht. sondern hole ich mir zwei, drei Regimenter oder Bataillone oder Divisionen, die, die Größenordnung, die ich haben will, und sage halt, okay, das ist meine Haus- und Hofpalastgarde, die behalte ich hier auf dem Planeten. Die sollen mich bewachen, so ähnlich wie die Sado für den ne? So, Ich habe ein paar Haustruppen, und den Rest der Fanatiker, den packe ich auf Raumschiffe und lass die losrennen. So ähnlich wie zum Beispiel den Kinderkreuzzug, den es mal gab, wo der Papst sagt, hat, okay, ich kann sie nicht aufhalten, dann gebe ich ihnen einen Haufen morsche Schiffe, lasse sie mal losfliegen. Ähm, also nicht, also ähm, und von dem Kinderkreuzzug sind die meisten in der Sklaverei gelandet. Endeffekt. So, und dasselbe könnte hätte ich mit den Fremen auch machen können. Ich rufe die Raumgilde an, sag mal, hier, gebt mir mal eure schrottigsten Schiffe und apropos Fehlsprung, ne? In die Sonne mit denen. Oder irgendwelche Planeten, die halt eh keiner erobern will. Wenn ich, nur wenn ich nur sinnlos Leute loswerden will. Wir reden ja hier, dass er irgendwie ein, äh, Dschihad macht mit Me Billionen an Toten. Er ist ja da noch relativ ja, aber seine Truppen...
0: Seine Truppen machen den Dschihad, genau. Er kann das nicht aufhalten. Das ist... Ich verstehe, was du meinst, Sven, aber das, das ist bei jedem Buch musst du das haben. Suspension of disbelief. Absolut.
2: Aber irgendwo ist das bei diesem Buch halt so schwierig. Verstehst du, was ich meine? So ein... ein ja. ich bin halt auch, ich sag ganz ehrlich es heißt, dass er nur Sachen nicht sieht, die neben dem Navigator passieren okay, das akzeptiere ich, sodass er so dagegen blind ist, aber ich verstehe es zum Beispiel nicht, dass Irula also seine Frau seiner geliebten Verhütungsmittel geben kann, ohne dass er das nicht weiß
0: er weiß das, er wusste es die ganze Zeit das steht auch im Buch er weiß das alles also er weiß das als sie das, als sie das, das, das mit dem Verhütungsmittel sagt, er hat das gesehen er weiß ja, dass sie auch deswegen sterben wird. Die, dadurch, dass sie die Verhütungsmittel genommen hat und die einzige Weg, die loszuwerden, ohne dass sie das weiß, ist, dass sie auf diese fremen -Diät geht. Und das sorgt dafür, weil das Kind ähm, von ihm ist und deswegen sehr viel Speis braucht, dieser rapide Wachstum und so weiter. Das weiß er alles. Und er sagt es hier auch, er sagt ja auch, Töte, äh, ich habe das erfahren und er sagt, nein, das solltest du nicht tun, sie zu töten, weil er auch sieht, was dann passieren würde, wenn ähm, wenn die, die seine Geliebte seine Frau töten würde. Oder wenn der, dann würde das andere Komplikationen bringen, die er nicht haben möchte. Dann würden die Verräter sie foltern oder so. Das ist eine Szene, da sind sie schon im Siege, ist relativ am Ende. Da wurde für mich klar, dass er das die ganze Zeit gesehen hat. Er lässt ja auch den ähm, Skitale, den Formwandler, oder sie nennen sie äh, hier Tleilax Gestaltwandler, der in der Form dieser Frau ist, der wo die Originalfrau tot von der Schwester im, in der Wüste gefunden wurde die lässt er ja auch sofort unter Bewachung stellen, weil er die ganze Zeit weiß, dass das Skitale ist.
2: Ja, wobei das halt aber auch on the, your nose ist. ne? Also auch von den, da verstand ich diese BTs nicht, also Benne, ich krieg's nicht aus. Benne Twilax oder Benne? Ja, die Benne Twilax. Ähm, die, äh, ja, so mit diesem, äh, wir haben einen Plot, der einen Gestaltwandler beinhaltet. Und dann machen wir eine Gala zu Ehren des Imperators, wo wir nur Gestaltwandler auftreten lassen. Wo ich sage so, hallo, ich habe eine super geile Assassinenwaffe. Ich könnte jeden Spion und sonst was, ich habe da eine total geiles Geheimwaffe eigentlich. Und dann, was Besseres fällt mir nicht ein, als das jetzt erstmal on your face, in your face irgendwie zu präsentieren. Also das war auch so, oh Leute, wirklich.
3: Aber diese Gestaltwandler sind ja allgemein bekannt, dass die Bene die haben. Genau. Und von daher, äh, am besten versteckst du ja üblicherweise eine Nadel im Nadelhaufen, so nach dem Motto.
0: Ich denke nicht, dass, ähm, sie werden einfach nicht eingesetzt dafür. Aber diese ganze Technologie, alle alle kennen eigentlich die Karten der anderen. Wir wissen, dass die, ähm, sie wissen über die Voraussicht oder sie nennen das im Deutschen diese Bille von, ähm, von den äh, ehrwürdigen Mut Müttern und der, der Raumfahrergilde. Sie wissen von den äh, computerartigen, Fähigkeiten der Mentaten, in dem Fall kommt auch gar kein Mentat, noch gar nicht wahr. Heid ist ein Mentat. Ähm und Paul und Sie wissen auch von den den genommen. Sorry? Paul, streng genommen auch. Paul und Heid sind Mentaten, wobei das jetzt nicht so mega doll vorkommt. Also Heid sagt mehr, mehrmals, ich brauche mehr Daten, ich brauche mehr Daten, was fand ich ganz süß, weil ich arbeite ja in der, äh, im Big Data Analytics und das ist auch unser genereller Satz, wir brauchen mehr Daten. <lacht> okay, ähm, und es ist wohl jedem bekannt, dass die Bennet Lilacs das eher nicht vertrauenswürdig sind. Deswegen, die Bennet Lilacs besitzen die Fähigkeit, äh, künstliche Augen herzustellen. Hyde hat auch ein paar künstliche Augen von dem benedict Lilacs. Und da gibt es diesen einen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, dafür, dass ihre künstlichen Augen den natürlichen soweit äh, überlegen sind, habe ich noch nie einen Bennet Lilacs gesehen mit künstlichen Augen. Das fand ich ganz nett. Und die Fremen, die dann durch den Steinbrenner äh, ihr Augenlicht verloren haben, die wollen auch keine künstlichen Augen, die meisten von ihnen, weil sie nichts von dem Planet Lilacs annehmen wollen, weil sie da irgendwelche Hintergedanken drin äh, befürchten. Und es weiß ja auch jeder davon, dass die Bene Gesserit und die Planet Lilacs in der, in der Lage sind, Leute mit diesen ähm, magischen Wörter, Wörtern bestimmte Dinge tun zu lassen diese Konditionierung. Was ich dann auch komisch finde, dass das äh, fand ich, wird nicht so schlüssig erklärt, dass äh, Paul sich überhaupt keine Sorgen darum, also er macht sich deswegen keine Sorgen, weil er weiß, dass Heid zwar diese Konditionierung hat, aber dass sie nicht gegen ihn zum Einsatz kommen wird, beziehungsweise es wird nicht funktionieren, das weiß er ja, aber sonst weiß das niemand. Und ich hab's, war für mich nicht besonders schlüssig, vor allen Dingen, weil, also ich fand Alia dafür, dass sie ähnlich wie Paul all das Wissen haben sollte, Fand ich sie nicht besonders schlüssig? Sie war nicht besonders klug, zumindest nicht das, was ich erwartet hätte, von jemanden mit ähnlichen Fähigkeiten wie Paul. War enttäuschend.
2: Ja, das ist aber das ganze Problem an diesem Buch, das nicht schlüssig. Sobald du anfängst, über dieses Buch nachzudenken, ist alles nicht schlüssig. Das fängt ja bei diesem bescheuerten Brauch der Freben an, die Leute in die Wüste zu schicken. Im ersten Band geht es darum, dass wirklich kein Tropfen Wasser verschwendet wird nichts, keine Träne, nichts. So Und das äh, quasi auf Leben und Tod gekämpft wird, damit auch quasi derjenige, der gewinnt, kriegt den Besitz, die Frau und das Wasser. So, da würde ich ja sagen, jeder nee, der Besitzer, äh, der Be äh, Besieger kriegt das Wasser des Getöteten. Das ist im ersten Band so, dass du das Wasser, das du verbraucht hast beim Kampf, wiederkriegst. So, und da würde sowas nach dem Motto, du musst auf Leben und Tod kämpfen, wenn du erblindest, würde Sinn machen. So klar, du verlierst, aber dann hast du, bist du ehrenvoll abgeschlachtet worden, das Wasser ist im Stamm geblieben oder so. Aber Leute in die Wüste zu schicken, das ist halt so auf einmal so ein so, so Moment, Screech halt, So das, das ist egal, was in diesem Buch, wo du anfängst nachzugucken hinter die Fassade, merkst du halt, das stimmt und das passt halt hinten und vorne nicht. Du hast halt so Bräuche, die dann auf einmal den restlichen Bräuchen widersprechen, du hast Leute, die perfekte Vorhersehung haben, aber doch irgendwie das nicht gemanagt kriegen und äh, dann halt auch so Alia, die ein bisschen sehr merkwürdig ist, diese ganzen, also es ist halt an allen Ecken und Enden so gefühlt. So.
1: Aber so, so dieser Kernaspekt oder diese Kernproblematik, worum es sich dreht, dass ähm, du die perfekte Vorhersehung hast, alle Wege siehst und trotzdem keinen Weg findest, mit dem du zufrieden bist. Also darum geht es ja, dass das es diese äh, Machtlosigkeit in der Allmacht so ungefähr und ähm, den Aspekt fand ich schon ganz interessant, also gerade jetzt im zweiten Teil, also ich hatte jetzt im zweiten Teil tatsächlich auch irgendwie mehr Spaß, das zu lesen, obwohl die ganzen Wüsten-Adventure-Stories mit den Würmern und so weiter gefehlt haben.
2: Ja, ist ein interessanter Aspekt, also den ich halt relativ langweilig fand, ehrlich gesagt, ähm, liegt vielleicht an mir. Äh liegt halt auch daran, dass das halt so ein Thema ist, das sich halt durch diese gesamte Dune-Serie zieht, mit dieser Allmacht, das dann halt in den Büchern vom Sohnemann noch stärker durchkommt und irgendwann wird es halt auch langweilig. Ähm, da fand ich halt diesen Douglas Adams-Ansatz mit der Allwissenheit und der sinnlosen Antwort 42 halt interessanter. Ähm, also das ist halt, es ist ja, es ist halt ein Klassiker, es hat zu Recht einen gewissen Klassiker-Status, ich habs halt wie gesagt ja auch wie beim ersten Band schon gesagt, ich habe sie in der Ju meiner Jugend geliebt. Ich komme halt mit den Dingern auch, wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, wenn man ein bisschen historischen Hintergrund hat und und komme komme komm ich damit einfach nicht klar. Das ist so
1: Aber das ist glaube ich wirklich so, dass das so seine Zeit dass das 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 so eine Zeit hat, wenn man das lesen kann oder lesen möchte und ich habe das ja, auch schon mal vor zwei, drei Jahren irgendwie angefangen äh, zu lesen und habe dann ja mitten im zweiten Band aufgehört, weil ich es äh, sterbenslangweilig fand irgendwie. Und da fand ich es interessant, dass ich es diesmal irgendwie wirklich relativ am Stück durchgehört habe und sehr viel Spaß dran gehabt hatte irgendwie.
2: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, Hörbuch oder nicht. Also, bei mir ist es halt so, ich bin ja in das Dune-Universum reingekommen über die Dune-Serie, auf Pro7 lief die damals und dann halt auch über die Spiele. Und dann war halt so die. Den Hintergrund dazu lesen, so nach dem Motto, du hast die Action aus dem Computerspiel und aus der Serie. Und dann ist der Hintergrund ist ähnlich wie so ein Rollenspiel-Universum. Äh, so nach dem Motto, du hast deine Action im Universum und dann kannst du auch gerne mal 500 Seiten hintergrund fluff lesen. Weil es denn deine Action, die du eh anderswo erlebst, irgendwie dichter macht. So Wenn ich jetzt nebenbei ein Dune-Spiel spielen würde, oder jetzt es gibt ein Battletech-Spiel jetzt gerade. Wenn ich jetzt Battletech spiele... Und dann kann ich dazu auch gern 300 Seiten Hintergrund-Fluff lesen. Dann ist das halt toll. Ich habe meine Action im Computerspiel. Und dann, und das ist so ähnlich beim Hören. Wenn du das hörst, hast du ja den Sprecher, der dich irgendwie... Ja,
1: ja, und die englischen Hörbücher sind auch wirklich gut, muss man sagen.
2: Und wenn du das halt einfach so abends auf dem Sofa sitzt und das liest, was ich jetzt getan habe, denkst du die ganze Zeit nur so... Alter, ich könnte jetzt was anderes machen. Ich könnte jetzt Computer spielen. Das ist nur Fluff. Ich habe nur Fluff hier. Es bringt mir nichts. das ist halt so der Punkt, wo du einfach nur sitzt, denkst du so, Alter, 250 Seiten. Ich bin jetzt auf 200, Seite 210. Jetzt endlich passiert mal was. Und das ist halt schon schwierig. Und das ist.
0: Ist und eine Erwartungsfrage, ja. Du musst, du, du, du musst halt äh, wissen, was oder beziehungsweise, es kommt darauf an, was du erwartest. Ich hatte das erwartet an dem Buch. Ich mochte das auch in dem Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, was mich reingezogen hat. Ich hatte nicht diese Situation, dass ich mich da habe durchquälen oder durchblättern müssen. Ähm, was jetzt diese Unstimmigkeiten angeht, ich finde die verzeihlich, weil die ja in Religionen generell sind. Ja, es ist jetzt nicht so, dass, eine, dass, dass reale Religionen sehr logisch wären. Also ein Beispiel die katholische Kirche akzeptiert die Existenz des Urknalls als wohl als auch die Existenz der Evolution, besteht aber auf Adam und Eva. Und Adam und Eva und Evolution funktionieren zusammen nicht. Trotzdem sind das, sind das akzeptierte Dogmen der katholischen Kirche von verschiedenen Päpsten in, unterschrieben, dass das beides wahr ist. Und genauso, klar, es ist eindeutig eine blöde Idee, blinde in die Wüste zu schicken, wenn Wasser so wertvoll ist. Ja, Bin ich ein, 100% auf deiner Seite. Ähm, ist Finde ich finde ich aber nicht so dramatisch, weil es gibt sicherlich irgendeine bestimmte Erklärung, die, wenn ich jetzt der Lektor davon gewesen wäre und mir wäre das aufgefallen, was mir nicht wäre, sagen wir, du wärst der Lektor gewesen, du wärst dir das aufgefallen, dann hättest du das sagen können und dann hätte man dann nochmal einen Absatz dazu schreiben können, warum das jetzt so mit, mit dem Blind mit dem Blinden ist und hoffen, dass äh, Frank Herbert nicht mit so einer 30-Seiten-Geschichte wie mit dem Keins dabei rauskommt, dass es dann ganz schlüssig macht. Ich glaube aber nicht, dass es sehr schwierig ist, das schlüssig zu machen.
2: Ja, wobei... Okay, schon. Mach, mach weiter.
0: andere Sache, die gar nichts damit zu tun hat, ich glaube, Dennis Villeneuve hat die letzte Folge gehört und hat deine Argumentation voll nachvollziehen können mit den Rüstungen. Da kam nämlich ein Bild raus, <lacht> Ähm, nur weil es in den Büchern nicht genannt wird ob die Leute Rüstungen tragen oder nicht im neuen Film werden sie Rüstung tragen das ist jetzt auch alles, was ich dazu sagen werde weil ich das so wichtig fand
2: ja ja, wobei du halt dann insgesamt zu einer Situation kommst, wo sie sich gegenseitig einfach nur aufeinander einprügeln würden und nie würde einer sterben ähm, wie gesagt, das ist so dieses wenn du das Militär taktisch mal weiterdenkst ja wir werden sehen ähm, <lacht> ich kann mir das
0: vorstellen, weil du dann du, die Assassinen waren ja so wichtig das heißt, deine Attentäter waren so wichtig und das macht Sinn dann, wenn deine eigentlichen Armeen nur rumgeprügelt von Leuten in Schutzschilden sind, dass du dann meistens äh, es über Assassinen machen musst. Aber das ist unklar, weil es, nicht in den, es kommt zumindest nicht in den Frank-Herbert-Büchern, die ich gelesen habe, durch, warum das so ist. Auch überhaupt erfahren wir bei Frank-Herbert nichts über Kriegsführung großartig. Ähm, es wird immer mal, wie, es wurde im ersten Band gesagt, wie toll die Framen sind und wie hart sie sind und alles mögliche. Es gibt keine kriegerische Taktik, es gibt keine Aufstellung der Armeen, es gibt gar nichts. Was wir ungefähr uns ausdenken äh, oder verstehen können, ist, dass es kaum ähm, dass, 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 es, dass es keine Massenvernichtungswaffen gibt im Großen und ähm, dass auch die Kriege in, in eigentlichen Überfällen stattfinden müssen, weil es, es, es gibt also keine, wie es bis bis zum vor dem Zweiten Weltkrieg war, eine Armee rollt dann an, die andere Armee rollt an, das ist das Schlachtfeld, dann wurden die Kanonen aufgestellt und so weiter. Das, das gibt es nicht, sondern die sind eigentlich eher wie ähm, Guerilla-Überfälle. Diese, diese, diese kriegerischen Handlungen. Du kommst da an mit deinen Schiffen, landest, äh, greifst an, verschwindest. Das war auch so, wie die ähm, Atreides im ersten Buch die Gewürzlager der Harkonnen zerstört haben. Und da anderer Punkt: Die Harkonnen kommen nicht vor im ganzen Buch. Ja, für mich als tune spieler der nicht leben, kann, der es schon schlimm findet, dass es keine Orders gibt, dass es auch keine Harkonnen gibt, dem ganzen Buch nicht. Das fand ich schon
2: betrübt. Sie werden kurz erwähnt.
0: Ja, ganz kurz, auch der, der alte Imperator und die Sadokas werden auch ganz kurz erwähnt. Ich finde, das ist ein Bennett Lilacs-Buch. Es wird ziemlich viel über die Fähigkeiten der Bennett Lilacs, die wir nicht im ersten Band äh, mitbekommen haben. Also ich fand ja schon interessant, dass ähm, dieser Eunuch, diese, diese, diese der für den äh, Imperator gearbeitet hat, dass das wohl ein Bennett ähm oder das, was, dass das auch ein, ein am Quiser Zadarat ist der aber deswegen kein Quisazaderat sein kann, weil er, weil er äh, unfruchtbar ist. Und dass die Bennett Lilacs haben auch einen Quisazaderat ähm, erstellt, genetisch. Das kommt auch im ersten Buch in einer ganz kurzen eine Seitenbeschreibung vor. Und jetzt im zweiten wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass was ist denn aus eurem äh, Quisazaderat geworden? Ich glaube, das beantworten sie auch im ersten Buch genau wie im zweiten. Ja, der hat sich umgebracht, weil er es nicht ertragen konnte.
2: Jetzt ist es ist halt so, du merkst das halt so ein bisschen mit den Hintergründen und so. Wenn du zum Beispiel, also du merkst halt, okay, er hat sich dafür die, Dü äh, die Dünen und die Ökologie sehr interessiert, der Frank Herbert, mhm. und hat halt im Zweiten Weltkrieg ja bei der Marine-Konstruktionsbrigade, also den Seabees, gearbeitet als Fotograf. Und du merkst halt diesen Hintergrund, dass er so Gebäude ihn faszinieren und ja, die Ökologie, aber so von Kriegstaktik hat er ja keine Ahnung. Und wenn du zum Beispiel David Weber liest, also die honor harrington bücher da ist ganz klar, er möchte napoleonische Seegefechte im Weltraum haben. Das heißt, er fügt sein Universum so zusammen, dass du nachher äh, die Schilde denn nur an den Seiten nicht funktionieren. Und deswegen kriegst du halt so diese alten Segelkanonen-Boot-Taktik nachher im Weltraum wieder hin. So, und da merkst du, okay, David Weber wollte halt Segelgefechte, napoleonische Ära im Weltraum. Und deswegen baut er sein ganzes Universum, dass das hinkommt. Und bei Dune merkst du, okay, er möchte halt irgendwie über Herrschaft schreiben, er möchte über Ökologie schreiben. Deswegen hast du halt ganz viel hier über die Wüsten, Dünen und sonst was. Und du hast halt was über irgendwelche politischen Intrigen, über Herrschaftsfiguren. Aber es ist halt... Ja, du merkst den Hintergrund raus. Der Hintergrund ist das, was einem dann irgendwie im Hinterkopf bleibt, aber er ist halt kein... Wir hatten uns ja vor der Show über Autoren unterhalten in verschiedenen Fantasy-Universen. Mhm. Das war oft eher noch. Da haben wir ja darüber geredet, dass es so bei Star Trek, Star Wars, Battletech, Shadowrun und so gibt es ja gewisse Autoren, die in allen Universen schreiben und man dann quasi egal welches Universum der gerade schreibt, man kauft die Bücher, also David Stackpole, äh, Michael Stackpole so rum, ähm, zum Beispiel der hat in allen möglichen Universen geschrieben, Frank Markus Heitz hat ja auch bei Shenron zum Beispiel geschrieben, es gibt so ein paar Autoren, wo du sagst, okay, der schreibt einfach gut, da ist das Universum egal. Und dann gibt es halt so Leute wie Tolkien, Herbert und so, die geile Universen erschaffen haben, aber eigentlich der Schreibstil, wenn man mal ehrlich ist als Autor, zu wünschen übrig lässt. Also bei Tolkien ist ja auch alles nur um die Sprache und so weiter, aber so diese, naja, was Schlachten angeht und so, da hat er einfach kein Händchen und so ähnlich ist es mit Frank Herbert. Der hat halt einfach kein Händchen so richtig für... Ich sag mal, spannende Fantasy, spannende Sci-Fi. Der hat ein politisches Händchen.
0: Es ist eine Frage des Zeitgeistes. Es ist entspricht, das hatten wir auch beim ersten Mal schon gesagt, es entspricht nicht dem, was im Moment gelesen wird. Ich habe auch für eine andere Folge gerade ein Interview mit einem Autoren aufgenommen, der auch für Perry Roden schreibt und mehrere Fantasy-Welten gemacht hat. Und er meint, ähm, es sei, du brauchst mittlerweile zwei bis drei verschiedene Erzählperspektiven, dass du so alte Bücher hast wie ein Dune, das mit einer Perspektive durcherzählt wird, das gibt es nicht. Es wechseln die Perspektiven und du hast, man kann das am ehesten mit Filmen ähm, mit Filmen vergleichen, es gibt viel mehr Schnitte heute. Es, wir, die, ganzen, die ganzen Filme, die es heute gibt, haben ein viel höheres Pacing, wenn wir jetzt zurückgehen an alte Filme, an, an ähm, Citizen Kane und alles mögliche. Even zurück zum ersten Star Wars. Das ist alles viel, viel langsamer als das, was heute ins Kino kommt. Und genau das gilt auch ähnlich für Bücher. Du hast andere Zeitgeistanforderungen.
2: Ja, aber du hast auch bei Dune die Perspektivenwechsel. Und, aber es ist halt so, natürlich sind da Sachen drin, die habe ich beim letzten Mal nicht, bewusst nicht äh, angesprochen. Also zum Beispiel, dass die Hakonnen als schwul dargestellt werden. Oder der böse Hakon, der hat was mit kleinen Jungs. Ähm, so Diese ganze Eugenetik-Geschichte, die heutzutage auch ein bisschen zweifelhaft ist, denn die Darstellung Mann-Frau. und Es sind so einige Sachen drin, die man heutzutage aus nicht also besser schreiben könnte und auch was den Zeitgeist ist. Das habe ich alles bewusst beim letzten Mal auch schon ignoriert. Ähm, du hast ja auch Perspektivenwechsel drin. Du hast mal eine Sicht aus den Hakonnen im ersten Band, du hast Pauls Sicht, du hast vom Vater so ein bisschen. Was. Hier hast du ja auch die Wechsel zwischen den... Äh, du hast mal die Sicht von Paul, du hast mal die Sicht von den Verschwörern, äh, natürlich ist es kein Game of Thrones mit richtig inneren Monologen. Du, bei Game of Thrones ist es ja das Tolle, du liest was, dann blätterst du um, dann hast du auf einmal die Perspektive des Bösewichts, dann liest du den 40 Seiten lang und bist danach der Meinung, die anderen sind die Bösen. Das ist ja das, was Game of Thrones an sich in den Büchern ausmacht. Dass du eigentlich die ganze Zeit der Meinung bist, ja, also der Böse hat ja eigentlich auch nur gute Argumente. Das ist ja bei Dune nicht so. Ähm, also du hast ja schon die Perspektiven weg. du hast alles drin, was heutzutage auch bei modernen, Sci-Fi drin sein müsste. Es ist nur beim modernen Sci-Fi, würde ich glaube ich mal, würdest du erwarten, dass es raffinierter ist? Also das ist so wie ein Kochbuch aus den 70er Jahren. So diese Wirtschaftswunderkochbücher, wo man dann halt einfach über eine Mayonnaise draufgekleidet hat und so das in das Big eingekocht hat. Ähm, das ist so okay, das war damals auch schon raffiniert für die damalige Zeit, aber heutzutage würdest du so nicht mehr essen.
1: Ja, sie würden in der Form heute nicht mehr veröffentlicht werden. Also die, die sind wesentlich Klonkia und so weiter und ich glaube, das Buch würde heute auch nicht mehr so populär werden. Aber damals, wo das so aufgetaucht hat und gerade mit diesem super engen Worldbuilding und so weiter und also das, das auch, dass äh, damals Herr der Ringe so populär wurde, das hat ja auch was damit zu tun. Die waren ja auch ähm, so, so ein bisschen, finde ich, so so the, the new kids on the block und so weiter. Also das das das, das war cool einfach, dass das ähm, das gab so in der Form und der Breite ja, halt auch nicht. Also James
2: Bond ist ja auch aus derselben Zeit. Wenn du die, ich, hab, ich sitze hier gerade zwischen Herr der und Bestimmt, James ja. Bond. Die sind witzigerweise bei mir nämlich in der Büchersortierung im selben Regal aus derselben Zeit so ein bisschen. Äh, da sitze ich gerade zwischen und so die ersten. Also ich habe die Bond-Bücher auch alle gelesen von Ian Fleming es gibt und davon? Ja, ja, ja ja natürlich. Es gibt ja Filme. Die, die sind fucking schlecht die Bücher. Das ist eine Schreibsterei. Nein, nein, die Original Ian Fleming. Ich, die Original Ian Fleming. Die sind, die Idee ist geil, aber im Endeffekt hast du da einen Agenten, der sich in einem Hotel rumvögelt. So in seinen Büchern. Das ist so, äh, was ist das denn? Ja, ich könnte jetzt ein Buch aufschlagen und dir was draus vorlesen von Ian Fleming. Die sind nicht gut. Das ist eine geile Idee, die ist damals eingeschlagen wie Bombe. Aber die sind nicht gut.
0: Also, die sind gar nicht so. Ein, ich hatte, ich habe jetzt gerade einen Podcast dazu gehört vom öffentlich-rechtlichen über äh, James Bond und ähm, die Bücher wurden erst populär mit den Filmen und irgendwann gab es dann halt keine keine Bücher mehr für die Filme und die Familie Fleming hat dann verschiedenen Autoren die Aufgabe erteilt diese äh, Bücher weiterzuführen und mittlerweile gibt es wohl auch keinen deutschen Verlag im Moment gibt es keinen deutschen Verlag der die alten Bücher weiter veröffentlicht und neue Bücher gibt es gerade nicht aber es ist eine ziemlich interessante Geschichte
2: ich habe hier den ersten James Bond-Roman von Ian Fleming in der Hand. Casino Royal. Um 3 Uhr morgens ist der Geruch nach Parfüm, Rauch und Schweiß betäubend. Der Nervenverschleiß, den das Spielen um hohe Einsätze mit sich bringt und der sich aus der Summierung von Gier, Angst und nervöser Spannung ergibt, wird um diese Zeit unerträglich und die Sinne erwachen und revol revoltieren dagegen. James Bond wusste plötzlich, dass er erschöpft war. Er wusste immer, wenn Geist oder... Körper genug hatten und errichtete sich auch danach. Das sind die ersten drei Sätze aus dem ersten Simpson-Roman. Das ist, das ist, so, so palp. Das ist so richtig palp.
0: Ja, wie, wobei ich das fand ich gar nicht schlecht. Ich fand dieses, das gar nicht. Ich will mal Casino Royal lesen, wenigstens Casino Royal. Und klar, ich erwarte da jetzt keinen. Ähm, eigentlich lese ich überhaupt keine Krimis so. Also erwarte ich da auch nichts.
3: Der Casino Royale ist ja auch nicht wirklich ein Krimi. Es ist eine Es ist halt super,
2: es ist clunky geschrieben, weil Bond denkt von sich auch als Bond. Bond war entschlossen, das Casino an diesem Abend völlig fit und ausgeruht zu betreten, denn das Spiel konnte vielleicht durch die ganze Nacht gehen. Das ist die <lacht> eigene Perspektive. Why? Das
1: ist, ist Eine äh, vierte Person oder so. Ja, wie, wie
0: <lacht> Superman. <lacht> Superman denkt auch immer von sich in der dritten Person. Und die Queen auch. Okay. Wir müssen irgendwie wieder zurückfinden zum eigentlichen Thema.
2: Also wir waren.
1: Was denkt ihr denn, in welche Richtung ähm, Villeneuve die TV-Serie entwickeln wird? Also wird er äh, äh ja, Kinoserie, ähm, wird er eher in die Richtung ähm, dieses, dieser Machtlosigkeit in der Allmacht gehen? Oder denkt ihr, dass der sich wirklich eher so auf die Fremen konzentriert und äh, Absolut. So, 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 eine, so eine moderne Art glücklicher macht einfach.
2: Also, es ist halt so, du brauchst was Ikonisches. So wie du halt bei Star Wars hast du ja die Klontruppen oder Sturmtruppen und so weiter. Du hast dieses Ikonische aus diesem Universum. Du kannst kein Star Wars machen ohne einen Typen in weißer Rüstung, der irgendwie doof durch die Gegend schießt.
0: Also, es hat Potenzial. Wir müssen ja auch ehrlich sein, dass Star Wars jetzt keine besonders gute Geschichte ist. Es gibt auch extreme Logiklücken. Nicht nur Logiklücken, Technologielücken, alles mögliche an Lücken in dem Ding. Und wenn wir jetzt vom Größenverhältnis gehen, dann ist Star Wars ja noch größer als das Dune-Universum. Das heißt, es besteht schon großes Potenzial aus Dune, was ähnlich Erfolgreiches zu machen. Man kann es natürlich auch komplett in den Sand setzen. Ähm, wir haben in aber eine Basen eigene... Des
2: Wortes Dune, Muah, <lacht>
0: <lacht> Es gibt im Moment aber auch wirklich wenig, was man über den... Ein paar Leute wollen auch nicht gespoilert werden und es gibt nicht mal einen Trailer. Es gibt zehn Produktion, äh, Bilder aus der Production und das ist alles. Und, ähm, das ist wir haben auch
1: okay. Ein, ja, wir haben auch ein eigenes. Ich würde auch keinen Trailer gucken, ehrlich gesagt. Ich die spoilern heutzutage so viel.
2: Solange es nicht so schlimm wird wie die City Watch bei Terry Pratchett. Terry Pratchett haben sie jetzt ja auch umgesetzt als Serie und die haben es geschafft, dass die Zwerge genauso groß sind wie die Riesen. So why? Die heißen Zwerge. Du hast einen Zwergencharakter, der ist genauso groß wie der Zwei-Meter-Typ in der Wache. Fällt dir was auf in den Produktionsfotos? Ja,
0: also ich fand den Riesenzwerg bei Thor ganz lustig. Ah, das war jetzt nicht der...
2: Nee, du hast ja auch bei der, der Wache einen Riesenzwerg. Du hast ja bei Terry Pratchett bewusst ein Adoptivkind, das dann zwei Meter groß wird das bei den Zwergen. Das ist ja der ganze Witz daran. Der steht inzwischen, den Zwergen ist genauso groß wie die restlichen Zwerge. So entweder ist der Zwei-Meter-Typ sehr klein oder die Zwerge sind auf einmal zwei Meter groß. Na egal, das ist ein anderes Universum, aber äh, naja, Umsetzung.
3: Also bei, äh, bei den Filmen könnte ich mir schon vorstellen, dass Villeneuve ähm, auch die philosophischen und psychologischen Aspekte gut beleuchtet, weil wenn ich mir Blade Runner 2049 angucke, das hat er ja auch sehr gut gemacht gehabt und mhm. die Thematiken aus dem ersten Teil aufgegriffen und eine nicht, nicht nur eine solide, sondern eine herausragende äh, Fortsetzung gemacht. Du hast selten, dass eine Fortsetzung wirklich mit dem äh, mit der Vorlage und mit dem ersten Teil mithalten kann und eventuell sogar ausstechen kann.
0: Ja. Also wie, wie, äh, von, den, von den Visuals ist es schon mal hervorragend, auch diese ganzen Ansätze bei Villeneuve sind gut, auch Arrival. Oh ja.
2: Also ich bin ganz ehrlich, das äh, Beste, was er machen kann, ist die Fans unglücklich.
0: <lacht> nee, nee, das hat man beim, beim siebten Star Wars gar nicht. Das war gar Wenn nicht gut. Wenn du die
2: Buchfans unglücklich machst, das ist so Ach ähnlich wie so. bei Game of Thrones. So Bei Game of Thrones sind ja auch alle am Rumbitschen, oh, der Charakter ist nicht da, das Pferd hätte schwarz sein müssen, Ich weiß, bla 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 bla. So ich habe die Game of Thrones-Bücher gelesen, sind gut, die Serie ist auch gut, aber es ist was Eigenständiges. Und das Beste, was er machen kann, ist im Endeffekt, so viel Freben, so viel Sandwürmer wie möglich erstmal reinzupacken in das Universum. Mhm. So viel wie möglich von denen zu zeigen, weil das ist halt einfach geile Visuals. Denn die Ornithopter und so, die ja auch eigentlich was Besonderes sind, diese komisch flügelschlagenden Helikopter, die sich da Herbert ausgedacht hat, Raumfahrergilde ordentlich zeigen, diese komischen Fischmenschen quasi. Ja, so wirklich das Universum zeigen und nicht sich an die Handlung der Bücher halten, weil die Bücher sind bockenlangweilig. Wenn du da... Diese 250 Seiten verfilmst, die wir, über die wir heute äh, sprechen daraus, 90 Minuten Film machst, wo in den letzten 10 Minuten endlich mal Handlung passiert, das, 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 da geht keiner ins Kino für.
0: Dann tust du dich halt nur auf die Handlung fokussieren, was jetzt auch nicht schlimm ist. Lass uns das mal sehen, wie es ähm, funktioniert. In zwei Wochen, die Episode ist schon aufgenommen, sprechen wir hier an dieser Stelle auch über Blade Runner, über den Film und über das Buch. Eigentlich über beide Filme und über das Buch. Ähm, wollen wir nochmal zurückkommen zu äh, Alia? Also das, äh, ich habe das mir aufgeschrieben. Was ist, Eigentlich gibt es nur diese eine Szene mit ihr, wo sie äh, mit dem Kampf-Androiden arbeitet und dann der Android, äh, die maximale Einstellung, die das Ding, wo man, die man sicher verwenden darf, ist 8. Oder die Paul jemals verwendet hat, ist 8. Und sie geht dann hoch bis 12. Und äh, also sie steigert sich da rein in eine so Selbsttötungs-Wahnsinn äh, und das macht sie auch noch komplett nackt und dann kommt ihr Bruder rein mit Hyde und Stilga, und Stilgar sagt dann so irgendwas in der Art wie, äh, diese Frau braucht einen Mann. Und dann wird das Ganze auch nicht mehr, es gibt, gibt nichts mehr dazu, es gibt gar nichts mehr dazu, außer dann, dass sie am Ende mit mit Hyde wohl zusammenkommt, am Ende des Buches
2: das ist ja das, was ich sagte, so, das würdest du heute mit dem Mann-Frau schreiben und so weiter, das hatte ich ja eben noch mal erwähnt gehabt, das ist genau so eine Szene und man sieht sie noch mal im Tempel mit ihren Gläubigen das Ritual.
0: Relativ wichtig, also sie und Haid werden ja jetzt im, in den nächsten Büchern oder im nächsten Buch, vergiss es, nicht in den Büchern im nächsten Buch, werden Alia und Haid ja wichtig.
2: Ja, Idaho, dann wieder Idaho.
0: Dann wieder Idaho, ja. Und deswegen fand ich es ein bisschen wenig, dass es, hier gab, es ein bisschen wenig Aufbau von dem Charakter dafür, was dann später mit ihr passiert. Was also ich zumindest sehr gut in Erinnerung habe, also erstmal, ich mochte das Buch so von dem, was ich gelesen habe, sehr gut, aber ich habe eine sehr, sehr gute Erinnerung an das nächste. Vor allen Dingen an den, äh, an den Zusammenbruch von Alina. Also Liga bitte nachdem.
3: nicht spoilern, das habe ich noch nicht gelesen. Und
0: davon hatte ich eigentlich...
3: Ja, Spoiler
1: mich nicht, ich habe das dritte noch so, nicht gelesen. Gut.
0: Okay, dann Ich habe zum Glück keine
1: Erinnerung
2: mehr. <lacht>
0: Also für mich war die, 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 die Charakterbildung von Alia jetzt hier in dem Buch zu wenig für das von dem, was ich glaube, mich zu erinnern, was kommen wird. Da war ich ein bisschen von Alia enttäuscht. Ähm, ansonsten mochte Heid sehr gerne, auch den Verlauf von Heid. Ich fand Paul noch immer gut. Ich fand auch gut, dass er in die Wüste gegangen ist. Ich fand das nicht großartig dramatisch. Ähm, dass Ich verstehe nicht, warum er seine nur eine Tochter gesehen hat und keinen Sohn.
3: Ähm, weil die Orakel sich gegenseitig nicht sehen können. Ah. Und der Sohn ist ein Orakel anscheinend. Eine
0: Sibylle, ja.
2: Beide
1: ah. beide sind ja
2: die sind beide ja vorgeboren oder wie es da in diesem, so heißt, durch diese, äh, das ist halt aber das
0: Das macht Sinn, ja. aber warum dann nicht, dann hätte ich lieber einen Zusammenbruch von ihm gehabt, ehrlich, als er das herausgefunden hat, weil das, das, das fehlt mir komplett. Dann muss ich sagen, War das ist ein Twist, der offensichtlich Frank Herbert vorgesehen hat, aber er hat wohl erwartet, dass das jeder andere versteht. Und ich habe es nicht kapiert. Und ich mochte Seine, das Buch ja.
2: Die Tochter ist ja auch ein Orakel. Die beiden sind Orakel. Dann ist schade. Ja, die sind aber, ja äh, im dritten Band sogar noch super, super. Das ist ja so, Paul ist dagegen ja nur ein Weicheil gegen das, was die können.
0: Keine Sub, wir machen so, eine dritten oh, Band ja das nächste Mal.
2: Ja, ja. Und Das ist ja so der Punkt, wo ich so sage, so bei Frank Herbert, egal wo du hinter die Fassade guckst, das ist jetzt genau der Moment, den du auch wieder hattest. Du hast jetzt gerade mal das Blatt hochgehebt oben, diesen großartigen Teppich hochgehoben und stellst fest, da ist nur eine ganze Menge Dreck drunter. Und da hat er eine ganze Menge unter den Teppich gekehrt.
0: Nee, ich sehe das anders. Ich sehe das, dass du hättest da mehr draus machen können. Ich, ich finde das ein fantastisches Buch, und ein, ein, ein schöner Diamant, den ich sehr, äh, sehr genossen habe. Und ich hätte diesen Reveal, hätte ich, fände ich, dass man da hätte noch mehr draus machen können. Aber wenn du das jetzt so gemacht hättest, diese, 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 dieses, diese Realisierung, dass es eine Zukunft gibt, die er nicht gesehen hat, das fehlt mir. Also das war ja auf jeden Fall da. Es ist ja auf jeden Fall da, dass es gibt keine Zukunft mehr nach der Geburt, nachdem er äh, seines Sohnes, die er noch weiter sehen kann. Und das hätte ja irgendwas in ihm zerbrechen können. Vielleicht hätte es ja doch noch eine Möglichkeit geben sollen. Natürlich ist er in die Wüste gegangen, aber diese, dieses persönliche Drama hätte man beschreiben können. Da, also gibt, das
2: Witzige ist, ich, ich, du hast genau da eine Game of Thrones Szene drin. Du hast exakt in diesem Moment eine Szene, die bei Game of Thrones auch kommt. Und zwar mit Arya. Da gibt es ja auch eine Szene, wo sie durch andere Leute Augen sieht. Das ist ja bei äh, wie heißt er Martin extrem lange ausgeschrieben und auch wie komisch sie sich fühlt, dass sie jetzt sich selber aus einer anderen Perspektive sieht. So quasi von der Ego-Perspektive in die Third-Person-Steuerung gegangen. Und das passiert ja in diesem Buch auch kurzfristig, dass er durch die Augen seiner Neugeborenen sieht. Ganz ja, kurz. Um, stimmt. Genau, um den.
3: Nur, nur die ja, Augen. Des Jungs. Keine
2: Ahnung. Naja, ich möchte den dritten Band nicht spoilern, aber ähm, er guckt durch die Augen seiner Kinder. <lacht> ähm, und das ist halt so der Punkt, das ist so ganz kurzfristig nur mal so, puff! So, ganz kurz. Und das ist halt auch so, das ist so eine geniale Idee, das ist toll, Das, wie gesagt, hat ein anderer Autor relativ erfolgreich den später mal eingesetzt, genau dieses Stilmittel, genau diese Realisierung. Und das ist so, du hast 200 Seiten über politisches Blaber und dann hast du halt diese letzten Seiten, wo du sagst, da sind so viele gute Sachen drin, so viele Rohdiamanten, die man hätte rausarbeiten und schleifen müssen so dass er einen Assassinen abwehrt, einen Angreifer durch, die, durch, durch so das Gucken, durch seine Kinder. Das ist doch so diese Verbindung, dass er mit seinen Kindern dann irgendwie telepathisch reden kann und so. Das ist so das ist so viel da. So Und ganz ehrlich, wenn ich feststellen könnte, ich könnte mit meinen Tele Kindern telepathisch reden und könnte durch die sehen und müsste jetzt nur wegen so einem bescheuerten Brauch in die Wüste rennen, dann würde ich doch nicht in die Wüste rennen. Das ist so, why? So selbst wenn deine Tochter... Äh, nein.
0: Also er, er geht freiwillig in die Wüste. Die Frage ist natürlich... Hat er das gesehen, dass der Weg, wenn er nicht in die Wüste gehen würde, so schlimm wäre für alle, dass er es tun muss? Oder geht er einfach in die Wüste, weil er das für sich akzeptiert hat? Weil es kommt mehrmals davor, oder es kommt, glaube ich, auch an der Stelle in dem Gespräch von von Alia und Hyde oder dann schon wieder Idaho, dass er nicht gehen gegangen hätte, hätte müssen als... Ähm,
3: also die Fremen hätten ihn auch so akzeptiert, weil er halt Imperator ist und Gottkaiser. Aber ähm, ich hab, Also im Verlauf des Buches habe ich immer mehr den Eindruck gewonnen und das äh, im ersten Buch begann das schon, dass ihn seine Ohnmacht gegenüber den äh, Zukunftssichten, die er hat, den Zukünften, die er sieht, dass ihn das halt einfach Stück für Stück in eine Depression reingetrieben hat und äh, dass er mit dem Verlust von Shani äh, halt im Prinzip seinen, seinen, den letzten Rest seiner äh, seine, seine Lebenslust verloren hat. Und er möchte halt im Prinzip zu ihr zurück, aber er möchte sie halt auch nicht den äh, Gefahren aussetzen, die zum Beispiel durch, die, ähm, durch das Angebot von, war das B äh, Bias? Äh, der hat ja gesagt gehabt, guck mal, wir haben ja jetzt äh, Chani's toten Körper und wir haben es geschafft, aus dem Gola von Hyde aus dem Gola aus aus Duncan, Idaho im Prinzip wieder zu erwecken. Wir könnten das auch mit Chani tun, wäre das nicht etwas? Wink, wink, so Blinzel, äh, Blinzel. Blinze. Und äh, dass er, äh, also er eingesehen hat, dass er gegenüber dieser äh, die, gegenüber dieses Klons halt alles tun würde und dass er sich halt einfach dem nicht aussetzen will.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. Also er weiß das, er weiß das Angebot und ich fand dann die Stelle sehr stark, wo dann das das Angebot zum zweiten Mal kommt von äh, Skitalis in der Form von der Frau, des Nam deren Namen ich gerade vergessen habe, und er gesagt hat, töte, töte sie schnell. Ich weiß nicht, ob es ein zweites Mal ablehnen kann. Das fand ich toll. Ja. Ja, aber da hätte man natürlich, heute hätte man das, hätte man das geschrieben in der Schreibe von äh, J.R. Martin wäre das viel besser noch gewesen. Ja, also kann man, in dem Punkt kann man, kann man. Sven, glaube ich, recht geben, man hätte da mehr rausholen können aus dem, was da an Dramatik dahinter liegt. Und auch diese Depression, das finde ich sehr gut, das passt sehr schön, dass er sich da durchquält durch sein Leben und halt nur diese paar Glücksmomente mit seiner Frau hat und wenn ihm das auch noch genommen wird, dann ist alles.
2: Amen. Ja, was mich halt einfach stört, dass das World-World-Building World äh, einfach echt, es ist schön, aber es ist halt einfach wirklich an der falschen Stelle. So diese, diese Konflikte, die in den letzten Seiten bei ihm vorbeikommen, die hätte ich gern in länger gehabt. Diese ganzen Überlegungen und diese ganze Rechtfertigung, die er da in langen Dialogen, Monologen und so in den ersten 200 Seiten hält. Davon ein bisschen weniger und das denn im letzten Teil, bitte. Das ist echt, wie gesagt, wo du, du sagst, ja, ich wusste die ganze Zeit, dass meine Frau da Fütungsmittel in das Essen meiner Geliebten tut. Das habe ich da dann völlig überlesen, weil alles andere wird lang und breit dir vorgekaut und dann nochmal vorgekaut und dann nochmal zu einem Brei, feinen Brei gemörsert und dann weit verstrichen, dass du es auch ja mitkriegst <lacht> und dann so zum Schluss, diese 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 Twiste, die kommen da so zwei Seiten, Fupf, Ende. So, was? Wie, hallo?
0: Ja, das muss man zugeben, das dass äh, wir die, man könnte die Geschichte besser schreiben. Also da ist eine hervorragende Geschichte. Ich finde sie auch so, wie sie geschrieben würde, hat sie mich sehr gut in die Welt hineingezogen. Aber mittlerweile könnte das jemand besser schreiben.
3: Ich weiß nicht, also nicht ob es unbedingt besser wäre, sondern es wäre einfach mehr an unsere derzeitigen Geschmäcker angepasst. Weil äh, die, die vorherrschenden Stile und Geschmäcker wandeln sich ja im Verlauf der Zeit. Und ein Buch von 1980 ist ein anderes Buch als von äh, 2000, ist ein anderes Buch als von 2020. Und dementsprechend, wenn Herbert leben würde jetzt noch und wenn man sich vorstellen würde, er würde das Buch heute schreiben, dann würde uns das vielleicht viel besser gefallen. und Nicht, weil, äh, weil es an ihm liegt, sondern einfach, weil sich die Geschmäcker auch, und die, 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 die wie soll ich sagen,
0: hm? Zeitgeist, er würde es im ja, Zeitgeist schreiben. Der
3: Zeitgeist und die Stilmittel und dergleichen, alle gewandelt haben.
2: Mhm. Ja, ja klar, nur wenn du zum Beispiel auch äh, Leibner oder wie heißt er da von der Fafnir, äh, Mauser und Sword, wie hieß denn das? Eine der ersten Fantasy, so äh, Schwert und äh, Barbar mit Schwert und cleverer Geselle, äh, so Dieb und Barbar Serie. Der schreibt auch schon besser. Der hat auch, was das Worldbuilding angeht, ist heutzutage auch unerträglich. Der schreibt auch so langatmig, also sprach Blab und er machte Flab. Das hat er halt auch leider damals noch pioniert. Aber die Stories sind tighter. Weil er halt ganz bewusst, er hat halt für Kurzgeschichten geschrieben, für diese Fantasy-Magazine. Und das hier ist eine Kurzgeschichte für ein Fantasy-Magazin äh, aufgebläht auf dem Buch. Du merkst halt, Frank Herbert hat halt angefangen für fantasy äh, Kurzgeschichten zu schreiben. Und das ist eigentlich eine gute Kurzgeschichte, die einfach zu lang geraten ist, das Buch. Wenn du die runterkotzen würdest, auf eine, ich sag mal, 100 Seiten Kurzgeschichte, wäre das ein geniales Stück Literaturgeschichte. Das auf 250 Seiten auszuwalzen, macht es halt einfach nicht besser. So wie mit Sterneküche. Manchmal ist der kleine Teller vielleicht doch das Bessere. Und du merkst, Frank Herbert ist ein geiler Kurzgeschichtenschreiber, aber mh, so mit den Büchern,
1: hat er das zu Anfang gemacht, zu so Kurzgeschichten schreiben?
0: Nee, er hat ziemlich viel Kurzgeschichten geschrieben und auch äh, Novellen und aber auch viele Romane.
1: Wie, wie ist denn der Umfang von dem nächsten Buch? Ist er ähnlich? Das nächste Buch, das ist doch glaube ich
3: 500.000 Wörter oder äh, 500.000, 200.000 Wörter, oder?
2: Also, nee, um dir die Fragen zu beantworten, es sind 650 Seiten. Ich habe das Buch gerade mal aus dem äh, Statue gezogen, also dreimal ja, nicht ganz dreimal so dick wie das aktuelle Buch.
0: so Wie würdet ihr dann dieses Buch bewerten?
2: Jeder so persönlich, wie er es will. Also nur seine persönliche Meinung nochmal abgeben.
0: Gut. Dann fange ich kurz an. Ich mochte es mehr als das Erste. Für mich war es ein Snack, den ich zwischendurch äh, gehört habe in dem Fall und hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die ganzen Physio äh, äh, psychologischen Implikationen und ich fand es auch nicht schlecht, dass die
1: ganzen kriegerischen Sachen gefehlt haben. Ja, mir hat so ein bisschen das Exotische, glaube ich, gefehlt, was im Ersten drin war, tatsächlich mit diesen Büchern und dieser Vorstellung der Welt. Ähm, weil das war halt einfach schon vorgestellt. Aber ich fand das Pacing etwas besser und ich konnte mich diesmal auch wesentlich besser darauf einlassen. Und ähm, ich finde immer noch dieses irgendwie relativ spannend, so dass er eigentlich alles weiß. Aber irgendwie noch trotzdem nicht weiß, welchen Weg er jetzt wählen soll. Also manchmal ist ja auch zu viel Auswahl, keine Auswahl dann. Und ähm, den Aspekt fand ich ganz gut und deswegen fand ich eigentlich ehrlich gesagt das Buch diesmal ein bisschen spannender nochmal als das letzte. Ähm, ich kann allerdings auch verstehen, wenn man darauf echt nicht so anspringt, weil das äh, Acquired Taste ist sozusagen.
2: Also bei mir ist es halt so, dass ich sage, ich mag die Welt, das, wie ich es letztes Mal auch gesagt habe, äh, aber irgendwie, ich mag das Treib äh, dir nicht. Also es ist wirklich also ähm, als Kurzgeschichte, wie ich es eben gesagt hatte, äh, liebend gern. Also das als 100-Seite-Novella, Kurzgeschichte, gut. Als ganzes Buch, das ist halt so das Problem, dass er immer echt massiv von den Buchlängen auch variiert, dass du halt dann wieder so ein paar hundert Seitenklopper hast, also so 600 plus Seiten und dann hast du wieder so ein kurzes Büchlein dazwischen das ist alles irgendwie so, diese gesamte Serie von Dune gerne mal als Gesamtwerk und dann noch ein bisschen quasi die Längen hin und her geschoben und das ein bisschen ausgearbeitet wäre in meinen, selbst heute noch geniale Fantasy, aber wie gesagt einfach diese, die Schwerpunktverteilung gefällt mir einfach bei seinem Schreibstil nicht und ich werde auch Ganz massiv offen zugeben, ich weiß nicht, ob ich den dritten Teil überhaupt durchlese. Also wenn ich den feststelle, dass die ersten 50 Seiten bei diesem dicken Klopper, der jetzt als nächstes kommt, äh, mich schon wieder so langweilen, denn, äh, ja, dann ja, da werde ich wieder zu den Spielen und zu den Filmen gern was dazu sagen. Aber die Bücher, die strengen mich halt schon echt massiv an.
1: Probiert doch sonst mal das Audiobuch tatsächlich. Also einfach nur mal als Vorschlag. Und wenn es dir nicht gefällt, dann lässt es halt.
2: An sich ja, aber ich habe mir ja bewusst gesagt, ich möchte es lesen, um halt auch dieses Erlebnis des Lesens. Ähm, ich weiß, dass halt Audiobücher teilweise durch die Produktion einfach deutlich besser sein können. Ähm, aber ich möchte das Buch halt in seinem Originalmedium bewerten für mich. Das ist so ein, vielleicht ein kleiner Fetisch, aber wenn ich halt eine Serie bewerte, dann gucke ich sie im Fernsehen und lese auch nicht die Drehbücher. Und denn, wenn ich ein Buch bewerte, dann lese ich auch das Buch das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber so ein bisschen Stolz hat man da dann doch noch.
3: Also mir hat äh, Messiah gefallen. es im, Im Gegensatz zum ersten Teil würde ich nicht eine uneingeschränkte Empfehlung zum Lesen geben, sondern ich müsste halt mehr wissen, ob die Person, der ich das Buch empfehle, äh, auf sowas steht. Aber ähm, davon abgesehen, mir hat das doch recht gut gefallen gehabt, ja. So mit den, ähm, mit der Beleuchtung der äh, steigenden Depressionen, also nicht der Beleuchtung, sondern der Umschneidung und den Handlungen und den verschiedenen, ja, äh, im Prinzip mit den leichten Intrigen, die Paul einfach so geschehen lässt, weil es ist immer noch das Beste aus einem schlechten Blatt. Ja, also mir hat's gefallen.
0: Gut, Dankeschön euch dreien. Damit beenden wir es für heute und ich hoffe, wir hören euch wieder beim nächsten Buch. Ja. Tschüss.
1: Ciao. Okay. Ciao.